0: Le deuxième chapitre, l'Union européenne qui amènerait une convergence sociale et fiscale. Alors ça, c'est le... le refrain que vous entendez, vous entendez, vous l'entendez, et vous allez le réentendre. Prochaine élection européenne, ils vont tous être là, la main sur le cœur, à dire « certes, l'Union européenne ne marche pas, mais il faut, de toute façon, faire une autre Europe. Il faut évidemment une convergence sociale, une convergence fiscale. On va y venir. » Ça fait depuis 30 ans qu'ils disent. J'ai plusieurs exemples. UDI, MoDem, donc euh, l'Europe sociale, une convergence vers le haut, le Parti socialiste, convergence des niveaux de développement, convergence sociale, etc. Même chose chez euh, les Républicains, anciennement UMP, il faut faire une convergence fiscale et sociale, les verts, une convergence automatique, c'est sympa, à chacun a ça... sa chacun fait sa saut, c'est formidable, Tous les autres, tout le monde va être d'accord. La réalité, c'est ça. Ça, c'est les salaires minimums. En 2018, vous avez un rapport de 1 à 8 entre la Bulgarie, où le salaire minimum est de 261 euros, et le Luxembourg, où vous êtes quasiment à 2000 euros. Mais quand vous y réfléchissez deux secondes, si vous faites une convergence sociale, vous allez la faire à quel niveau, à votre avis Vers le bas. Ou même si vous mettez au milieu, ça ne va pas être les, les 1500 euros bruts de la France, ça va plutôt être du euh, tour de Malte, de la Grèce, du 600-700 euros. Si vous faites une convergence, c'est ça. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que de toute façon, la Bulgarie, déjà même la Bulgarie, ne pourrait pas, survivre économiquement avec des salaires de 700 euros, parce que son avantage comparatif c'est d'avoir des bas salaires pour attirer entre autres les délocalisations. Donc j'aimerais bien que tous ces gens-là nous expliquent déjà comment ils vont faire pour convaincre les 26 autres pays, quand le Royaume-Uni sera parti, d'avoir cette convergence, et ensuite à quel niveau elle va être. Et là on va rigoler. En Ukraine, c'est 116 euros et à Moldavie, c'est 133 euros. Pourquoi je vous l'ai dit Parce que l'Union européenne, sans que vous ayez décidé, sans que vous le sachiez, a fait un accord de libre-échange d'ores et déjà avec l'Ukraine. Ça veut dire concrètement que vous mettez en concurrence ces travailleurs français avec des gens qui sont payés 116 euros par mois. L'Europe sociale. Une autre donnée qui est plus intéressante, parce que le salaire minimum, tout le monde n'est pas payé au salaire minimum, typiquement au SMIC, vous avez environ en France 3 millions de personnes qui sont payées au SMIC, mais c'est intéressant pour voir vraiment le coût du travail dans un pays, d'utiliser le coût horaire moyen de travail, et là vous avez carrément un rapport de 1 à 9, entre la Bulgarie où vous êtes payé 4,9 euros de l'heure, et le Danemark où vous êtes payé 42,5. Rapport de 1 à 9. Ça vous coûte 9 mois moins cher, d'aller faire produire en Bulgarie par rapport au Danemark. Là encore, votre convergence sociale, vous allez plutôt être payé comme en Espagne, 21 euros, et encore c'est tout, c'est pas ce que vous touchez, hein, c'est ce que ça coûte à l'entreprise, mais euh, vous allez plutôt être à ce niveau-là au 42,5 du Danemark, pour les mêmes raisons, parce que tous les pays qui ont un coût horaire moindre ne pourraient pas survivre économiquement en s'alignant sur les autres. Cotisation sociale, c'est la même chose. Vous avez, sauf un rapport qui est un peu moins grand de 1 à 3, entre les 15% à Malte et 50% à peu près en, en Belgique. Et c'est intéressant, notamment quand on discute de la fameuse directive des travailleurs détachés. Pourquoi Parce que la directive des travailleurs détachés, si elle est vraiment appliquée, parce que vous avez tout un tas de personnes qui travaillent au noir et qui ne touchent même pas ce qui devrait toucher, mais si elle est appliquée, concrètement... Vous êtes obligé d'être payé au salaire minimum du pays dans lequel vous êtes détaché ou vous faites le travail, mais les cotisations sociales sont celles du pays d'origine. <coughs> si qui au passage la, la sécurité sociale française, encore, si s'ils étaient payés, enfin, si les cotisations sociales étaient les mêmes, on peut dire qu'ils toucheraient la même chose que pour un travailleur français, les cotisations sociales, mais là, c'est même pas le cas. Donc forcément, vous avez plutôt intérêt à faire venir quelqu'un de, de Bulgarie où les, où les cotisations sont bien moindres pour faire du travail détaché que de prendre un travailleur euh, résident en France. Voilà où elle est cette convergence sociale au sein de l'Union Européenne. Pour l'impôt sur les sociétés, c'est la même chose. Vous avez un rapport de 1 à 4 entre la Hongrie, qui est à 9%, et Malte, qui est à 35%. Et ça, c'est fondamental, puisque vous savez que, dans le cadre de l'Union européenne, il y a la libre circulation des mouvements de capitaux, donc concrètement, vous ne pouvez pas vraiment contrôler les flux financiers. Et ce qui se passe, c'est que vous avez tout un tas de phénomènes dits d'optimisation fiscale où des entreprises vont mettre, évidemment, leur charge là où c'est le plus taxé d'un point de vue de l'impôt sur les sociétés, et à contrario, elles vont mettre leurs profits dans les pays qui sont peu taxés, c'est le cas notamment de toutes, les, vous savez, les fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook. La plupart sont basées en Irlande, où le taux d'impôt sur les sociétés est de 12,5. Et ce qu'ils font, c'est que même les prestations qui sont réalisées dans d'autres pays de l'Union européenne, ils vont les facturer depuis là-bas pour mettre le profit là-bas et payer moins de taux d'impôt sur les sociétés. Ça marche comme ça. Je parlais des travailleurs détachés, c'est quand ils sont payés au salaire minimum, parce qu'il y a de temps de travail au noir. On voyait par exemple, c'était en Belgique, à la Garde du Nord de, de Bruxelles, où il y avait des ouvriers portugais payés 3,4 euros de l'heure. Effectivement, vous n'avez pas trouvé beaucoup de Belges qui peuvent rivaliser avec de telles conditions. Travail détaché, il y avait 96 000 travailleurs détachés en 2007, il y en a 516 000 en 2017. Vous savez qu'en 2017, Macron a fait soi-disant une, une réforme du travail détaché, c'est ce qu'il a vendu à tout le monde, sauf que c'est du flanc total puisque le transport routier est complètement exclu, sauf que euh, c'est une limitation dans le temps du travail détaché, mais la plupart des travailleurs détachés, c'est déjà le cas, ne reste qu'un ou deux mois, donc en gros il y avait 99% du travail détaché qui n'était pas du tout dans son réforme, donc il a obtenu un truc cosmétique que les autres lui ont donné pour faire plaisir, mais concrètement, le travail détaché continue, et il augmente, puisque en 2017, fin 2017, le travail détaché avait encore augmenté. On n'a pas les chiffres 2018, mais tout porte à croire que le nombre va encore augmenter, puisque évidemment c'est bon, intéressant, ça vous coûte moins cher, quand il n'y a pas de barrière de faire ça, donc le nombre de travailleurs détachés va évidemment augmenter. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est le discours des élus, puisque vous avez un discours, quand vous êtes à Paris, ce qu'on vous dit, et puis il y a la réalité, les faits, de ce qu'on vous dit à Bruxelles. Laszlo Andor, qui est un commissaire hongrois chargé de l'emploi, lui, il vous le dit à Bruxelles, mais ce texte, la Directive sur les travailleurs détachés, est justement fait pour proposer des salariés bon marché. Donc il y a ce qu'on vous dit à Paris, et la réalité à Bruxelles. Je parlais du transport routier, c'est vraiment euh, symptomatique, vous allez voir pourquoi. Bon, vous voyez, un, transport, un routier français, il fait moins d'heures que les autres, et il est relativement bien payé. Donc quand vous avez le travail détaché, vous n'avez pas intérêt à utiliser les transports français, vous utilisez les transports étrangers, notamment, vous voyez, si vous faites des bornes un petit peu, moi c'est mon cas, vous voyez beaucoup de, de camions qui viennent de Bulgarie, de Pologne, il n'y a plus que ça quasiment sur les routes. En 1999, le, le, la France a été très forte en transport routier, c'était 50% de l'activité européenne en 1999, la France. L'article est de 2015, en 2015 on était déjà tombé à moins de 10%. C'est une véritable, Quand je parle d'euthanasie, d'une de, profession, c'est le cas. Mais forcément, quand vous mettez en concurrence des gens qui sont 9 fois moins payés avec vous, et que c'est légal de le faire, comme c'est le cas dans le cadre de l'Union européenne, cette profession est évidemment amenée à disparaître. On parle souvent de, de délocalisation euh, également. Dans les délocalisations, les gens pensent instinctivement à la Chine ou autre, mais il faut savoir que les sociétés françaises délocalisent d'abord dans l'Union Européenne et notamment dans les pays de l'Est. Ce qu'on sait un peu moins, et les délocalisations ne sont pas seulement vis-à-vis -vis de la Chine ou de, du Bangladesh ou autre. Il y a plusieurs euh, cas euh, mythiques. Vous avez la Seita, vous savez, c'est l'entreprise qui fabriquait notamment les, les gitanes, les cigarettes un petit peu mythiques françaises. Les usines qui étaient à Nantes à Bergerac, tout ça s'est fermé et délocalisé en Pologne. Vous avez la même chose pour la, la C3 de, de Citroën, le groupe PSA, qui était produite à Poissy, elle est maintenant produite en Slovaquie. Vous avez, un tas vous avez aussi un exemple plus récent, vous savez, de Castorama, qui a aussi délocalisé carrément la comptabilité en Pologne. Et en grand philanthrope, il proposait aux salariés français d'aller former en gros leurs successeurs en Pologne. C'est dingue. Les aveux, encore une fois, puisque, comme je vous l'ai dit, un discours à Paris et la réalité de ce qu'on vous dit à Bruxelles. Commissaire européen à la politique régionale, Danuta Hübner. Ce que nous devons faire, au contraire, c'est faciliter les délocalisations au sein de l'Europe. Ça doit être ça, l'Europe sociale. Et M. Bolkenstein, vous savez, la, la, la fameuse directive Bolkenstein, qui était l'ancêtre, finalement, du travail détaché, qui est quand même arrivé, et qui a été un des éléments qui a fait basculer le vote du référendum sur la Constitution européenne en 2005, il disait « modèle social européen, je ne connais pas bien, je ne comprends pas bien le sens de cette expression ». Pour la simple et bonne raison, vous savez, le, le modèle français, qui est un modèle très généreux et très protecteur, tous, les, tous ceux qui se disent « je suis pro-Union européenne », ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce modèle-là n'est pas partagé par les autres. Donc si vous voulez aller plus loin dans l'intégration européenne et plus intégration européenne, vous allez automatiquement détricoter le modèle français, d'une part parce qu'il n'est pas partagé par les autres, et d'autre part parce que vous avez des telles différences... De, de niveau de vie, notamment depuis l'arrivée des pays de l'Est, mais pas seulement, parce que vous avez aussi des grosses différences entre la France, l'Espagne, le Portugal, vous allez aller vers un modèle social qui va être détricoté mécaniquement. La conclusion de ce chapitre, c'est que loin d'apporter une harmonisation économique, sociale et fiscale, l'Union européenne, c'est au contraire le règne de la concurrence sociale, et elle donne toujours la prime aux moins disant sociales et fiscales, que ce soit l'Irlande ou le Luxembourg, pour l'évasion fiscale, vous savez que la fraude et l'évasion fiscale, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Là aussi, c'est un peu de mondial. Que ce soit l'Irlande ou le Luxembourg pour l'évasion fiscale, ou les pays de l'Est, à main d'œuvre, à bon marché, et à faible protection sociale pour les délocalisations. Donc finalement, on vous vend, lors des élections, et ça va encore être le cas pour ces élections européennes, j'espère que vous n'allez pas vous laisser berner, on vous vend la convergence sociale et fiscale, mais la réalité, c'est que l'Union européenne, c'est le règne de la concurrence sociale et fiscale, avec toujours vers le moins dix ans. Ça, c'est la réalité des faits.